0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés. El mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel Teablo desde la hermosa ciudad de Barcelona y hoy vamos a hablar de Tough Thought Through, Thorough, Throughout y Más. Para este capítulo sería mucho mejor pasarte por la web porque voy a estar usando unas palabras que son bastante difíciles. Palabras que son muy parecidas a la hora de escribirse, pero cuando estamos pronunciándolas tienen pronunciaciones algo diferentes de lo que uno podría imaginar. Así que pásate por la web madridingles.net barra 281, madridingles.net barra 281, porque estamos en el capítulo 281 del podcast. Una vez que estás ahí en la web, echa un vistazo a mis libros en Amazon o mis cursos online, puedes apuntarte a algún curso y aprender mucho más sobre la pronunciación, el vocabulario, los tiempos verbales, lo que quieras. Así que vamos a hablar de algunas palabras parecidas en inglés. madridingles.net barra 281. Empezamos con though THOUGH que es pero, aunque o sin embargo. TH o UGH, though. La GH no suena. Y el uso de though es un tema que he hablado en el podcast, en el capítulo 44, también en otro artículo que tienes enlace ahí en la web. La versión corta de la historia es que though es como but, pero se pone al final de la frase y no en medio. De hecho, para usar el though, normalmente divido la idea en dos frases. Así tengo un par de ejemplos en la web. Primero un ejemplo con but, luego lo cambiamos a though para ver cómo cambia la cosa. I love you, but I can't marry you. Te amo, pero no puedo casarme contigo. I love you, but I can't marry you. ¿Se puede reescribir este pensamiento? I love you. I can't marry you, though. Te amo. Sin embargo, no puedo casarme contigo. Lo único es que en español no me suena muy bien poner el sin embargo al final ahí. Supongo que podrías, pero I love you. I can't marry you, though. El though va al final después de una coma y además son dos frases ahora. Lo único es que though pone el mismo contraste que but pero lo ponemos en otra posición de la frase. Yo cuando estaba aprendiendo español muchas veces llegué o llegaba, llegaba Al final de una frase necesitaba poner el pero, pero me di cuenta que no se puede poner el pero al final de una frase en español. Tienes que poner el aunque en medio y me quedé atrapado ahí, pero I love you, I can't marry you though, though al final. Tengo otro ejemplo, that movie was terrible, but the book was good. Esa película fue terrible, pero el libro estaba bien. That movie was terrible, but the book was good. Eso lo podrías cambiar a that movie was terrible. The book was good, though. Ahí, el do, al final, otra vez, that movie was terrible. The book was good, though. Y hace la misma cosa que hace el but, pero en otra posición. Hace el contraste entre la idea de la buena película y la mala... No, el buen libro y la m- película que no es buena. Al final es lo mismo. Hace el contraste entonces. Luego tenemos las otras palabras empezando con thought. Thought es el pasado del verbo think. TH-O-U-G-H-T es lo mismo que THOUGH, pero con una T al final. Y fíjate que la vocal también cambia. THOUGH tiene O, THOUGHT tiene o y pronunciamos la T al final. La GH sigue sin sonar aquí. THOUGHT, que es el pasado del verbo think THINK, THOUGHT, THOUGHT, también puede ser un pensamiento, el sustantivo. I thought it was a good idea at the time. Pensaba que era buena idea en aquel momento. I thought it was a good idea at the time. También, it's the thought that counts. Es el pensamiento lo que cuenta. It's the thought that counts. En este caso estamos hablando de thought, el pensamiento, el sustantivo. Pero eso... It's the thought that counts. Um, es la misma palabra, thought. Luego tenemos tough. T-O-U-G-H, tough. Lo mismo que though, pero sin la primera H. Tough es duro o difícil. The exam was really tough. I almost failed it. El examen fue muy difícil, casi... Suspendí. The exam was really tough. I almost failed it. Tough, entonces, en este caso es difícil. Podrías decir difícil, pero la palabra tough es muy común. También tough en el sentido de duro con la carne, que es el segundo ejemplo. This meat is a bit tough. I think I overcooked it. Esa carne es un poco dura. Creo que lo he cocinado demasiado. This meat is a bit tough. I think I overcooked it. Overcook is cocinar demasiado over para hablar de algo que haces. Demasiado. Tough también para una persona fuerte, uh, físicamente fuerte o emocionalmente fuerte. Se puede usar tough. He is really tough. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona Luego tenemos ALTHOUGH, ALTHOUGH es como though pero con AL al principio, ALTHOUGH. Se usa también como though pero muchas veces se pone al principio de una frase. Estas palabras son muy complicadas si vas a aprender todos los usos. Estoy dando la versión corta hoy, así que aunque o a pesar de Al principio de una frase tenemos ALTHOUGH. Dos ejemplos. Although the sun was shining, it wasn't warm at all. Ahí estamos expresando que algo nos sorprende o es extraño de esta situación. Although the sun was shining, it wasn't warm at all. Es extraño que con la sol brillando no hacía calor. ALTHOUGH. The sun was shining. It wasn't warm at all. También tengo el ejemplo. Although I was only five, I remember it clearly. Es extraño que con cinco años te acuerdes de algo claramente. Así tengo la frase. Although I was only five, I remember it clearly. Por último, bueno, no es por último porque he añadido un par de ejemplos al final del artículo. Siempre actualizando cosas. Pero por antepenúltimo, through. Through lo hemos hablado en el capítulo 280 del podcast. La diferencia entre through y across. Aquí solo through en dos usos sencillos. The train went through the tunnel. T-H-R-O-U-G-H. The train went through the tunnel. Pasó a través del túnel. El tren pasó a través del túnel. The train went through the tunnel. También through con fechas. The shop is open Monday through Saturday. La tienda está abierta de lunes a sábado. The shop is open Monday through Saturday. Ahí en el capítulo anterior a este tienes más sobre through y también across. Las últimas dos palabras de hoy son thorough y throughout. Thorough Tiene un par de usos t-h-o-r-o-u-g-h, thorough. Las traducciones Oficiales son concienzudo, meticuloso, riguroso, exhaustivo. Palabras que no uso mucho en español, pero se puede usar. Tenemos también un adverbio thoroughly, que es la misma palabra, pero con ly al final, que se usa mucho. He edited the essay thoroughly before handing it in to the professor. Él editó el trabajo escrito concienzudamente, meticulosamente, exhaustivamente, antes de entregarlo al profesor. Se quiere decir, quiere decir que se empeñó mucho, uh, puso atención en los detalles. He edited the essay thoroughly before handing it in to the professor. Eso es el adverbio, también el adjetivo. After a thorough search of the house, the police left. Después de un registro exhaustivo de la casa, la policía se fue. After a thorough search of the house, the police left. Search muchas veces es buscar, pero en este caso lo estoy usando como sustantivo y es un registro como registro policial. After a thorough search of the house, the police left. Ahora sí, por último, tenemos throughout. Throughout es la palabra más larga, creo, aquí. T H R O U G H O U T Lo siento. T-h-r-o-u-g-h-o-u-t, throughout. Este caso tenemos, bueno, una palabra que significa a lo largo de todo o a través de todo, hablando de tiempo o espacio. Barcelona has a lot of tourists throughout the year. Barcelona tiene muchos turistas a lo largo de todo el año. Barcelona has a lot of tourists throughout the year. También hablando de un espacio. The fire spread throughout the city. El incendio se extendió a través de todo, de toda la ciudad. The fire spread throughout the city. Así que eso es un tema bastante importante en inglés. Tenemos muchas palabras difíciles de diferenciar, pero el tema es simplemente ir practicando, aprender un poco todos los días y ir mejorando. Espero que te haya gustado esta lección. Recuerda que tengo 280 lecciones más y cada lunes a las 8 de la mañana uno nuevo. Así que pásate por la web madridingles.net barra 281 para las frases de ejemplo de hoy. Una vez que estás ahí, echa un vistazo a la página de libros, la página de cursos online, el vídeo que tengo sobre este tema en YouTube y mucho más. Tengo un montón de cosas que te ayudarán a aprender inglés. Nada, que pases un muy buen día y hasta la próxima. Bye. Gracias por escuchar. Como siempre puedes pasar por mi web aprendemasingles.com. Para mucho más tengo vocabulario